0: Quero saudar a você com a Pais do Senhor Jesus, estamos juntos mais uma vez agora para falarmos da lição de número 10, nesta série de lições sobre relacionamentos em família. Temos aprendido bastante, sido desafiados por alguns temas, algumas questões que estamos falando da nossa realidade, do nosso dia a dia, da família e aprendendo com casos bíblicos. E desta feita, nós vamos estar olhando para a família de Jó, onde houve a morte de todos os seus filhos, e nós vamos estar tratando sobre este assunto da morte. Quando os pais sepultam seus filhos, eu gostaria de trazer o estudo da nossa lição em três tópicos, como de costume que nós fazemos aqui no nosso canal. Estes tópicos com certeza estão paralelos ao ensino da nossa revista, do comentário. No entanto, são algumas colocações adicionais que você pode usar como recurso para a sua classe, assim como bem entender. Vamos colocar para você o primeiro tópico, a seguinte colocação. Nós vamos aprender a vida com a morte, ou seja, que lições de vida nós temos quando pensamos na realidade da morte. São três muito importantes. Depois, nós vamos falar sobre as diferentes óticas da morte. Você já viu aquela história de que alguém que olha para um copo de água que está cheio pela metade, um vê cheio pela metade e o outro vê metade vazia. São óticas diferentes. Nós podemos olhar a morte sobre óticas diferentes. Biblicamente falando, vamos olhar no segundo tópico. No terceiro, terminaremos com as diferentes formas de morte. Existem mortes súbitas, existem mortes lentas e existe o suicídio. Estas três, que diferença faz e aquilo que nós vamos aplicar da palavra de Deus para as nossas vidas. Portanto, bem-vindo, se você é a primeira vez que está aqui conosco, muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui vos fala a professora Manuela Barros e eu disponibilizo o roteiro, o estudo desta lição para você no primeiro comentário, bem como na descrição deste vídeo. Então, fica à vontade para você baixar e usá-lo. E como já dissemos, nós vamos estar estudando este assunto da lição número 10, em três tópicos, e o primeiro deles é aprendendo a vida com a morte. Eu dividi em três subtópicos este assunto, seriam melhores decisões na vida, que é passageira, melhores emoções na vida, amar e melhores escolhas para a eternidade, um caminho. Vamos lá, a primeira menção que nós fazemos aí, é de que quando nós olhamos para a realidade da morte, ninguém pode fugir dela, um dia a nossa vida terminará, e nós seremos levados daqui, seremos ceifados, seja, como vamos falar no final, uma morte lenta, uma morte súbita, o fato é de que se Jesus não voltar e nos encontrar, nos arrebatar, todos nós encontraremos-nos com a morte, e a lição fala de um assunto muito terrível, que é a questão da gente viver isso na família com os nossos filhos, pela graça de Deus, não temos vivido isso na nossa vida pessoal, mas sendo mãe, só podemos imaginar que realmente, como disse o comentarista da da lição é algo inimaginável é uma das maiores dores se não a maior dor conforme nós como seres humanos podemos imaginar este assunto com certeza para alguém que viveu a perda de um filho deve ser super difícil estudar uma lição como essa no entanto nós vamos olhar porque da morte Sendo filhos, sendo da nossa vida, sendo dos nossos pais, de parentes, de crentes, temos algumas lições e a primeira delas tem a ver como viver a nossa vida. Quando nós entendemos que nós vamos morrer, de primeira instância nós entendemos que a nossa vida é passageira. E quem viveu, eu como mãe, sempre o pessoal fala, olha, aproveita quando eles são pequenos porque cresce rápido. Depois, quando você vê, já estão adolescentes, depois já estão saindo de casa, ou seja... e pra gente que é pai e mãe, este tempo que passou para eles que veio de ser bebê até se tornar um adulto foi um piscar de olhos, mas nós estamos tornando mais velhos, nós estamos amadurecendo, estamos envelhecendo então temos cada vez mais a noção de quão passageira é a vida e por que ela é passageira quando nós pensamos nisso, nos leva a em vida, tomarmos decisões melhores, se nós sabemos que não temos um tempo infinito então vamos ser sábios no uso do nosso tempo, vamos começar a ter prioridades nas nossas vidas e eu penso que o pensar, o entender ou lembrar da morte, nos vai ajudar a priorizar aquilo que é importante nas nossas vidas. Eu deixo para você dois textos bíblicos em Jó mesmo, capítulo 14, versículo 1, diz o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação, 1 Pedro 1 e 24, o texto bíblico diz, porque toda a carne é como a erva, E toda a glória do homem, como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Então a erva é comparada à carne, ela se seca. A glória é comparada à flor e ela cai, termina um dia todas essas coisas. Ou seja, lutar a vida por a glória do homem, lutar para ser grandíssimo, lutar para ser conhecido ou famoso, lutar para ter poder, tudo isso é tão relativo quando nós olhamos que a vida é passageira. Então por que é que nós estamos lutando? ajude a tomar melhores decisões na vida, porque esta é uma coisa interessante eu li um livro uma vez, um livro por acaso vendido por muitos anos é um dos livros antigos que permanece ainda sendo vendido no mundo inteiro até o dia de hoje, mas uma das colocações do autor foi essa, ele fala sobre a ida a um funeral e ouvir a pessoa que comentou sobre aquele que morreu ele dali entendeu uma lição muito grande, ele disse eu vou começar a viver levando em conta o que as pessoas vão dizer de mim no meu funeral. Eu quero planejar a minha vida quando a mensagem que eu quero que eles digam de mim é esta. Vamos dizer que você diga, eu quero que eles saibam de mim que seja um homem trabalhador ou uma mulher trabalhadora. Então eu vou fazer a minha vida, amém? mostrando, mostrando, trabalhando e fazendo todas as pessoas entenderem isso. Se eu e você queremos ser, terminar nossa vida como um servo fiel do Senhor, então que nós possamos trilhar a nossa vida, porque é tão passageira com essa mensagem. Só uma ilustração para a nossa apreciação. Segundo, melhores emoções na vida, o amor. Olha o texto bíblico que diz, João capítulo 13, versículo 1, diz, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo, para o pai, ou seja, ia morrer, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Lucas 7, 38, o texto diz, E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e enxugava-lhes, com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Um Estas duas menções falam acerca da morte de Jesus. Uma, ele aproveitando a lembrança da sua morte, da sua partida, ele amou os seus, os seus discípulos, aqueles que estavam com ele até o fim. Ele foi paciente até o fim, ele ensinou até o fim, ele foi ajudador, ele foi alguém que demonstrou amor até o fim. Portanto, quando nós sabemos que a nossa vida é passageira muitas pessoas tomam proveito disso, pensam, até que num enterro, numa situação como essa, né? a gente para para pensar na brevidade da nossa vida, então nós dizemos a alguém eu te amo, nós gastamos mais tempo com alguém que nós amamos, nós nos damos mais, e veja aquela mulher que foi por trás dos pés de Jesus e ungiu com a sua maior preciosidade, com um enguento, aquilo era tremendamente caro, era a fortuna da sua vida, ela ali chorando não é o perdão, sabendo que Jesus amou, aleluia ela sendo uma mulher pecadora, glória a Deus então, este demonstrar de amor por Jesus, ela teve a sua oportunidade de demonstrar que nós possamos com a morte, aprender lições para a nossa vida, e uma delas é a capacidade de demonstrar amor, enquanto é vida, é hora de demonstrar amor àqueles que estão ao nosso redor, e outras emoções positivas de sermos fazermos e deixarmos uma, uma, um legado para a nossa família, não é? deixarmos uma parte de nós para eles, aleluia, valores que nós vamos passar, todas essas boas coisas que o Senhor nos tem concedido, que nós possamos aprender com a lição da morte, de que é tempo de passar adiante, não é tempo de brigar, não é tempo de piorar a situação de um mundo já tão conturbado. É tempo de nós darmos o nosso melhor, porque sabemos e entendemos que a nossa vida é passageira. Vamos ao terceiro subtópico, melhores escolhas para a eternidade. Veja o texto bem conhecido, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, o texto bíblico diz assim, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, então neste texto Jesus mostra que o nosso futuro eterno é um caminho, ele começa por uma porta, o que nós vamos viver quando passarmos desta vida, quando morrermos, quando o nosso corpo tombar, o nosso ser espiritual, alma e espírito serão levados a uma nova dimensão, a um outro lugar. E a Bíblia Sagrada por Jesus Cristo ensina aqui que tudo começa na porta e tudo perpetua-se por um caminho não é importante só entrar pela porta mas é fundamental permanecer no caminho então a nossa decisão de entrar e a nossa decisão de permanecer no caminho nós encontramos força para isso quando pensamos na realidade da morte aleluia nós que sabemos que entramos por uma porta estreita ela foi desafiante para nós foi numa pregação foi chamado para sair do mundo de uma situação do nosso dia a dia estávamos acostumados Foi tudo muito desafiante para nós, mas nós nos rendemos à mensagem do Evangelho, ao amor de Jesus Cristo, ao desafio de pedir perdão, de se arrepender, de entrar numa igreja evangélica, mas pela graça de Deus, aqui estamos, passamos pela porta, agora estamos num caminho. A Bíblia diz que este caminho, ele é apertado. Nós bem sabemos disso. Não podia ser diferente e a palavra de Jesus é bem clara. Enquanto no caminho largo, são muitos os que entram por eles. São muitos que estão aminhando este caminho. Nós sabemos que poucos são aqueles que permanecem no caminho apertado. Mas nós estamos aqui. E é pensando na realidade de que pode ser amanhã o fim deste caminho. Pode ser que Jesus venha a qualquer momento que nós encontramos fortaleza também, e decisão para entrar no caminho, a mensagem da cruz, a mensagem de céu e inferno, não pode ser apagada das nossas igrejas, das nossas escolas dominical, porque ela está na palavra de Deus, quem diz amém, glória a Jesus porque nós pensamos no caminho porque nós pensamos na eternidade nós tomamos uma melhor decisão para o caminho, veja o que diz Daniel capítulo 12, versículo 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outro para vergonha e desprezo eterno mostrando claramente de que na ressurreição dos mortos haverá um julgamento e alguns serão enviados para a vida eterna com Deus e outros será para vergonha e desprezo eterno uma condenação terminaremos com o Salmo 48 e 14 que diz porque este Deus é o nosso Deus para sempre Ele será nosso guia até a morte. Este caminho, ele é árduo, mas o Senhor está conosco. E nós fazemos melhor escolha, aleluia, quando nós entendemos que existe a morte. E de que ela pode vir a qualquer momento. Então, é hora de lutar e pelejar e ficar de pé pela nossa salvação. E se você entender de comentar este tópico com a sua classe, eu peço a Deus que use a você em nome de Jesus, porque são realidades muito proveitosas espiritualmente para os nossos alunos de escola dominical, para a nossa vida. Quando pensamos no assunto da morte, precisamos tomar lições para a nossa própria vida. Amém? Vamos ao segundo tópico. As diferentes óticas da morte. Como é que a gente pode ver a morte? Em primeiro lugar, alguém a quem morreu foi removido das alegrias da vida. Coitado, morreu tão novo. Não viu nada, não viveu nada. Segundo, foi removido das tristezas da corrupção. né? Terceiro, removido do caminho do sofrimento. Vamos ao primeiro aí. Alegrias da vida. Isaías 53, capítulo 53, versículo 8, diz da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará? O tempo da sua vida. Profecia sobre Jesus. Porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Ou seja, Jesus, em verdade, não morreu velho. Pelo contrário, 33 anos de idade, um jovem. Foi cortado. Foi algo... raro, algo diferente, algo súbito que aconteceu, ou seja, ele não teve oportunidade de pregar muito, ele não teve oportunidade de ter milhares e milhares de seguidores, ele não teve oportunidade disso, daquilo alguém pode ver sobre esta ótica, a morte no entanto, é a óticas diferentes que nós podemos ver, vamos lá, Lucas capítulo 7, versículo 12, nós estamos vendo sobre essa ótica, alguém que morre ser removido das alegrias da vida, e quando chegou perto, diz o versículo, da porta da cidade, eis que ali levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, este era uma criança ou um jovem, não sei, ao certo, mas a mãe dele era viúva, ele era o filho único dela, e ali estava um filho, né? Estava uma criança, estava um jovem que tinha falecido. E o Senhor Jesus se apiedou dela e fez o milagre da ressurreição daquele rapaz, e então ali houve um momento de alegria. No entanto, Uma das coisas que as pessoas que estavam ali enterrando, com certeza a sua mãe, é que ele não teve tempo nem oportunidade de viver as alegrias que a vida oferece. Mas a segunda maneira de ver a morte é que a pessoa foi removida das tristezas e das corrupções deste mundo. Veja Salmo capítulo 116, versículo 15, diz Preciosa é a vista do Senhor a morte de seus santos. Por que que o Senhor acha lindo? Por que que o Senhor acha precioso? Aleluia. Seguramente, porque ele está levando para estar em em segurança, aleluia, já como diz o texto do Apocalipse, não haverá mais lágrimas nem tristeza, não haverá mais oportunidade para corrupção, não haverá mais pecado para onde nós vamos, então seguramente o Senhor acha precioso a morte, aquilo que nós vemos com tanto sofrimento, mas o Senhor encontra, aleluia, a morte dos seus santos como algo precioso à sua vista, 1 Timóteo 6 e 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O que é que este texto está mostrando? De que muitas pessoas no decorrer de sua vida se corrompem. Aí fala de uma dessas corrupções, a corrupção por causa do dinheiro. E aí Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, diz que esta é a raiz de muitas coisas, de toda espécie de males, e que nessa cobiça que é um pecado, biblicamente falando, a nível de lei, a nível da moral de Deus, muitos, olha o que aconteceu aí, irmãos, se desviaram da fé e traspassaram a si mesmos com muitas dores, ou seja, muita gente sofre a vida inteira por essa ganância, por essa cobiça, mas pior do que isso é que muitos, alguns segundo o texto bíblico, se até desviam da fé mesmo que debaixo de uma fachada de evangélicos porque ser evangélico ou pertencer a uma denominação não é sinal de que alguém é salvo o que é salvo é ter o seu nome escrito no livro da vida e permanecer no caminho apertado que leva aonde? A salvação glória a Jesus, portanto enquanto nós estamos em vida, nós podemos cair trair, nós podemos vacilar, eu mesmo aprendi com o Senhor esta realidade, houve tempo na minha adolescência que eu, diante de Deus, dizia, não, Senhor, o Senhor pode contar comigo, porque etc, eu sempre fui muito crente, e eu me achava, irmãos, até que Deus me permitiu viver uma experiência de vida pouquinho parecida com a de Pedro, que traiu a Jesus. Pensava, ele disse para Jesus: Não, jamais, Senhor. Quando Jesus disse, Você vai me negar antes que o galo cante? Lembra? O que, que Pedro disse? Jamais. Ele estava mentindo? Não, irmãos. Na cabeça dele, jamais. Nós dizemos a Deus, dizemos a nossa família, dizemos a nós mesmos, seremos fiéis até o fim. Mas enquanto estamos em vida, Senhor, quem será? Quem pode bater no peito e dizer, nunca serei atingido por uma seta espiritual? Nenhuma tentação jamais me tirará do caminho. Não podemos, irmãos. E esta serva viveu isso. O Senhor permitiu que eu falhasse com Deus de uma maneira que eu me vergonhei profundamente. Mas para mim foi uma grande lição, irmãos. Graças a Deus me recuperei, voltei ao altar do Senhor, estou aqui hoje firme e forte até aqui e que Deus me guarde até o fim. Mas foi uma lição para que eu entenda de que a vida, irmãos, é perigosa nesse sentido espiritual, amém? Nós não estamos, quando aceitamos a Jesus, já somos salvos e estamos garantidos o céu, não, há que permanecer. Amém? Temos que permanecer fiéis, porque olha o que o texto diz aí, que é uma das provas, das milhares de provas, não milhares, mas centenas pelo menos de provas bíblicas, olha aí, nesta cobiça alguns se desviaram da fé, o que, que isso quer dizer? Que eles eram da fé, quem diz amém? Eles eram da fé, e quando diz da fé é porque eram fiéis ao Senhor, pertenciam, creram, entraram no Evangelho, no caminho da fé, mas se desviar, O que significa desviar, irmãos? É ir para outro caminho. É ir para outro caminho. Portanto, aquele que é removido desta vida, ele é removido das alegrias, mas ele também é removido de tristezas e é removido da corrupção. Deixo ainda um versículo, Salmo 16, versículo 4. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Só até aí neste versículo. A morte pode ser vista como removido do caminho de sofrimento. Vamos ver algum texto para ilustrar este pensamento meu aí. Salmo 127, 2, o texto diz: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados. O sono, ou seja, a nossa vida humana na Terra é uma vida dura, que inclusive este Salmo diz que se você levantar de madrugada, cedo demais, os cinco da manhã, quatro e meia, né? repousar tarde, comer o pão das dores, muitas vezes sem gozar os bens da vida, como o autor dos provérbios muitas vezes fala, irmãos, é vaidade isso, né? Não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, mas essa é a realidade da vida. O pão das dores. A realidade da vida, para muitos de nós, isso aí é ser fashion, né? Para outros de nós, isso é o nosso dia a dia, porque não tem outra maneira. Né? A hora que tem que acordar até para pegar uma condução é muito cedo. Repousa tarde, comemos o pão das dores. A nossa vida é uma vida, queira ou não, humanamente no nosso corpo de sofrimento. Graças a Deus que nós temos a alegria do Senhor em nosso coração. E a maior esperança que é que em breve, aleluia, estaremos com Ele. Seja pela vinda de Jesus, seja pela morte. E uma dessas maneiras de ver a morte é que estaremos, por fim, livres destes sofrimentos. Eclesiastes, capítulo 2... Versículo 23 e 24 diz, Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração? Também isto é vaidade. Não é, pois, bom para que o homem coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Portanto, como disse... O sábio Salomão, no fim da sua vida, escrevendo Eclesiastes, colocou isso dos, das dores que são provocadas, do muito batalhar, de muito querer, de muito ganhar, né e não viver a vida. E ele aí no versículo 24 fala, por acaso não é bom a gente descansar, gozar, fazer a sua alma, né? as suas emoções, o seu ser interior, aproveitar do bem do teu trabalho trabalhou bastante, mas goza um pouco também, se relaxa um pouco também, vai de férias também um pouco, né? Isso com certeza fala mais a alguns do que a outros, mas é uma realidade que ele diz que também vê a mão de Deus nesta prática. Glória a Jesus, porque a vida é sofrida. Termino com Salmos 90, versículo 10, que diz, A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ou seja, este salmo coloca em palavras uma realidade que todos nós chegamos. Quem conhece alguém com 70, com 80 anos, sabe que são dores, que são (risos) quando não funciona uma coisa é outra, o nosso corpo já vai não nos permitindo ter uma vida tão estável, tão saudável. São dores, são sofrimentos que a morte, irmãos, nos tira de tudo isso. Amém? No momento que nós partimos daqui, toda essa dor fica para trás. Seremos glorificados na ressurreição e estaremos para sempre no céu com Jesus. Então, é difícil, mas é também uma bênção. E a ótica que nós vemos, aleluia, nos vai ajudar a lidar com a morte para a glória do do Senhor Jesus. É importante entender que o Senhor privou, talvez aquele, de uma ou outra alegria que nós tenhamos na vida mas privou também da corrupção, de tristezas e de muito sofrimento, que a nossa vida é parte dela. Amém? Terminamos essa nossa classe com uma colocação muito interessante. É onde nós vamos estar olhando para o que seria melhor ou pior, ou como nós, como seres humanos, processamos... O pastor Elenay Cabral mencionou alguma coisa acerca disso no seu segundo tópico, né? acerca da aceitação, o processo que existe... em relação ao ser humano e à morte. E eu coloquei três três diferentes tipos de morte para nós pensarmos aí como é que a gente processa isso. Primeiro seria um acidente, algo fatal. Caiu de algum lugar, morreu. Um atropelamento, um um ataque cardiovascular que foi fatal à pessoa simplesmente em questão de Tempos, minutos, horas ou poucos tempos, se foi. Segundo, uma enfermidade lenta. E terceiro, o suicídio. Vamos ver algum texto para o acidente fatal, pensar neste assunto hoje aqui com você. Que também fique livre para comunicar com a sua classe e por dizer em comunicação da classe, nós temos disponibilizado, em verdade, estado ao vivo aqui através do YouTube. A programação chama-se Professor ABD, Sábado Live, que nós disponibilizamos todos os sábados, às 21 horas, horário de Brasília, nós vamos estar ao vivo eu e a professora Vânia onde nós vamos estar falando sobre como comunicar a classe, né? como fazê-la mais interativa, mais dinâmica ajudar com alguns ensinos que são muito importantes na formação dos professores também, aquilo que por 25 anos e a professora Vânia por ainda 10 anos a mais do que eu, estamos fazendo este trabalho, penso que podemos compartilhar alguma coisa com você e a sua aula assim vai acrescentando, porque o que eu disse na última live é que nós como professores temos esta virtude, é que porque nós ensinamos, nós estamos sempre aprendendo. Aprendendo com a vida, aprendendo com os livros, aprendendo naquilo que nós lemos, observamos, mas estamos dispostos que Deus possa nos ajudar a sempre ser assim e assim aprender do Senhor e melhor servir a Ele. Quem pode dizer amém? Vamos voltar então à nossa colocação do acidente fatal. Filipenses capítulo 1, versículo 23, a palavra diz assim, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo porque isso é ainda muito melhor. Salmo 89, versículo 48 diz, que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. Portanto, essas duas colocações falam sobre, mais uma vez, a realidade da morte. Paulo até chega a dizer que ele deseja que aconteça a qualquer momento, E quando alguém morre subitamente, rapidamente, como foi o caso de Paulo, não foi uma morte lenta, ele foi decapitado, uma morte rápida. Ainda que seja, para a pessoa que morre, ela é muito melhor. Por quê? Porque o tempo de sofrimento é menor. Mas para nós que ficamos, ela se torna muito pior. Por quê, irmãos? Porque nós não não tivemos tempo de processar a morte daquela pessoa. Alguns dizem, eu não tive tempo de me despedir dele. Outros dizem, se pesam porque não teve tempo de fazer de, de, de aquilo que planejaram, aquilo que havia uma expectativa. Não houve tempo de cumprir aquilo. Então, voltamos ao que falamos no primeiro tópico. Sabendo que pode acontecer a qualquer momento, vamos fazer aquilo que está nas nossas mãos para fazer, demonstrar amor, estar junto com quem nós amamos e viver a vida nesta dimensão. Amém? No entanto, a verdade é que para aquele que vai, você pode dizer foi uma tragédia. Né? no entanto para aquele que foi foi muito mais rápido foi muito menos sofrimento porque nós vamos falar nesse próximo subtópico sobre vamos pensar sobre a realidade de uma morte lenta irmãos então a rápida para a pessoa que morre ela é bem mais fácil, ela é bem melhor, se eu posso dizer assim, mas para nós que ficamos, ela é muito mais difícil, porque o ser humano tem esta natureza, nós precisamos processar a partida. Não é à toa que a Bíblia fala de luto, fala de 30 dias de luto, fala de dias né de luto, por quê? Porque nós precisamos processar esta distanciamento da pessoa que nós amamos. A segunda maneira de que acontece a morte são mortes lentas. Enfermidade lenta é melhor para quem fica. Por quê? Porque processa. Eu lembro de uma colega que eu conversei a última vez que eu contactei com ela. O pai tinha por fim falecido, mas depois de muitos anos em um sofrimento. Tão grande que ela, em, quando eu lhe perguntei alguns detalhes sobre o assunto, ela diz, nós já estávamos prontas. Ela estava falando, referindo se a ela e a sua mãe. Ela diz, nós já estávamos prontas, porque já não aguentávamos mais ver o papai sofrendo daquela maneira. Então você veja que humanamente, psicologicamente, a, elas já estavam preparadas porque houve um processo, já se sabia né, que n- em algum tempo que podia acontecer, depois quando as coisas foram ficando mais graves já se sabia que ia acontecer então este processo de preparar é muito mais favorável para quem fica já há esta preparação psicológica no entanto, para quem vai, irmãos este processo né, é muito mais doloroso eu vou deixar algum texto bíblico aí para você Salmo capítulo 90, versículo 10 mais uma vez, a duração da vida de 70 anos mas alguns, pela sua robustez, chegou a 80, mas o melhor deles é o quê? Canseira e enfado. Vamos deixar ainda o texto de segundo Livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 19. Olha aí o texto interessante. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegando o fim de dois anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades, e o seu povo ele não queimou aromas como queimara aos seus pais, foi uma doença que inclusive foi profetizada, mas a realidade aí que nós vamos tomar atenção é que foram dois anos de sofrimento, entre começar a ter a doença e as entranhas dele de saírem, que foi o fim, não é? o término deste processo desta enfermidade, aonde levou este homem à morte, portanto essa morte lenta, volta a dizer, prepara melhor as pessoas para a morte, no entanto, para aquele que sofre, irmãos, é muito pior, e o suicídio eu encontro ele sendo o pior de todos, Por quê? porque é, se questiona sempre, para aquele que fica, é sempre um questionamento será que eu não poderia ter parado este processo, né? Será que eu não poderia ter interferido de alguma maneira? Será que eu não poderia ter feito algo melhor, algo diferente no, na, na vida dessa pessoa para que tivesse acabado? Eu não podia ter visto isso chegando para nós e ajudado. Eu tenho certeza que esses são questionamentos que estão na cabeça de todos aqueles que estão à volta de alguém que praticou seu suic, um suicídio. Vamos ver alguns textos bíblicos sobre isso. Mateus 27, 4 e 5 diz, dizendo pequei, traindo o sangue inocente, era Judas eles porém disseram que nos importa, isso é contigo e ele atirando para o templo as moedas de prata retirou-se e foi-se enforcar, então Judas aí claramente se sentiu mal, um sentimento de remorso grandíssimo, que levou ele ao suicídio. Não sei acerca dos familiares, nós podemos somente pensar, mas esta é uma realidade, o suicídio ele é súbito, e porque é a pessoa que faz, a gente nem coloca Deus no assunto, né? a gente questiona Deus na questão do rápido ou do lento, a gente pede a Deus e há uma comunicação acerca de Deus, o suicídio nos pega todos de surpresa, e Judas foi um desses que se sentiu remorso, foi ele quem foi atrás, foi ele que né, entregou a Jesus, mas depois de entender que Jesus era inocente, ou seja, de cair em si de alguma maneira, ele ali tentou remediar, mas foi tarde demais e se suicidou. João capítulo 13 e versículo 27, neste mesmo contexto de Judas, diz o texto, e após o bocado, entrou nele Satanás, disse pois Jesus, o que fazes, faze o depressa. Este texto é o que ocorreu antes de Judas ter ido buscar aos líderes religiosos para entregar a Jesus, vender pelas moedas de prata. O que aconteceu é que naquele jantar, naquela ceia com Jesus, Jesus disse a alguém, um de vocês vai me trair, e vai ser aquele a quem eu passarei o bocado, o bocado de pão. E quando Jesus então passa para Judas, a palavra de Deus diz aí que entrou nele Satanás. Com isso eu quero dizer que muitos suicídios, tem participação maligna. Acontecem muitas coisas biológicas, acontecem muitos casos por outras razões, mas muitos deles têm afetar do inimigo diretamente por palavras que foram inseridas, caíram no meu coração, muitas coisas de hoje, irmãos, no mundo da magia, no mundo do ocultismo, que às vezes a gente não pensa que nossos filhos estão tendo acesso, mas em verdade estão, às vezes são jogos que a gente não sabe o que está entrando, irmãos, e esta realidade o inimigo tem entrado por conta destes livros malignos que os adolescentes hoje devoram sobre vampiros, sobre coisas de magia, irmãos, é uma coisa tremenda no país aonde eu moro eu moro aqui nos Estados Unidos tem subido tanto número de suicídios e muitas dessas crianças estão praticando magias numa profundidade tremenda e essas coisas de morte de sangue de coisas raras de matar inclusive outras pessoas é algo que se torna normal para eles pelo contexto dos jogos das leituras das literaturas e você sabe disso muito bem como crente que Satanás é quem toma proveito abrindo uma porta desses corações tão inocentes e sensíveis sem entendimento mas que sejamos guardiões da nossa casa em nome de Jesus Nós estamos lendo um livro agora sobre uma irmã Aliás, o primeiro livro dela, a autora chama-se Márcia Montenegro, ela foi astróloga por muito tempo, teve muito tempo de vida dela nesta área do ocultismo, muita experiência, ela veio para Cristo num testemunho muito extraordinário. O primeiro livro que ela escreveu foi sobre a sedução do ocultismo para com os adolescentes, e eu vou estar trazendo alguns vídeos no nosso canal, se você não é inscrito, se inscreve, por favor, se, coloca a notificação, porque nós vamos estar compartilhando com você alguma coisa sobre isso, mas esta é uma realidade que ela viu de perto, Inclusive alguns que, como ela traz palavras nas escolas aqui americanas, muitos adolescentes procuram ela é, depois da palestra que ela fala para comunicar alguma coisa, para falar. Muita gente coloca, manda e-mail para ela. Então ela tem bastante recurso para compartilhar conosco e nós vamos estar compartilhando alguma coisa com você. E termino com 1 Samuel 31, 4, que diz outro caso aí de suicídio na Bíblia Sagrada. Então disse Saúl ao seu pajem de armas, arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incertidões circuncisos e me atravessem e escarneçam de mim, porém o seu pajem de armas não quis porque temia muito, então Saúl tomou a espada e se lançou sobre ela, então encontramos mais um caso, é muito triste para todos, pega todos de surpresa e não vemos como ajudar, não é, neste processo, mas que Deus nos ajude, porque aprendemos aqui, eu mesmo quando falei sobre isso, a maioria das pessoas não tem como ajudar, mas a verdade é que possamos estar alertas com aqueles que estão ao nosso redor, Principalmente a nossa família, principalmente aqueles que estão perto de nós, alunos, né, que possamos ver e nos importar e às vezes se meter naquilo que a gente parece que não foi chamado, né irmãos? a gente diz, olha, eu não vou me meter na vida do meu aluno, não, eu não né, vou me sentir aqui. Não sinta isso em nome de Jesus. Nós, como professores, somos servos de Deus. Se o Senhor te faz ver alguém entristecido, te faz reconhecer isso, chega junto, aleluia. Oferece para orar com Ele. Talvez nessa oração Ele vai abrir o seu coração para você. Nós precisamos de amigos irmãos. E, sobretudo, vigias espirituais uns com os outros. Vamos estar intercedendo, porque o inimigo, que num tempo atrás era só em coisas extremas, tão longe né, da realidade da nossa família, agora está assim como nos cercando, como na sociedade, como nunca antes, e mostrando a sua cara sem a capa de engano mais. Antes parecia que era anjo de luz, agora se mostram mesmo como trevas. E ela tem entrado na casa de muitas crianças e adolescentes, que Deus guarde a nossa família pelo poder do sangue de Jesus, que possamos instruí-los na admoestação do Senhor, ensiná-los, guiá-los no amor, no caminho apertado é verdade, que possamos amar as suas vidas, pensando e sabendo, entendendo que a morte pode chegar a qualquer momento, vamos amá-los até o fim, aleluia, vamos fazer o melhor, tomar decisões melhores na nossa vida, porque pode acontecer a qualquer momento, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus, que abençoe a sua Classe, com certeza você estudou a lição e vai falar das demais coisas que o pastor Elenai Cabral compartilhou com você aqui. Mas se você entender de compartilhar algum destes tópicos aí, que você possa ser usado por Deus neste sentido, Deus abençoe você. Tenha uma feliz semana em nome de Jesus. Amém.